0: palveluksessa Tuotannolliset ja taloudelliset syyt. Ei ole ihan mun lempari sanapari. Näillä saatesanoilla sain potkut muutama vuosi sitten. Nehän sanoo, että potkujen saaminen on yhtä rankka kokemus kuin avioero. Jos niin todella on, en halua koskaan erota. Mulla oli osa-aikainen työ yhdessä isossa erikoisliikkeessä. Sitten sain lapsen, ihanan pojan. Saimme onneksi apuja Anopilta ja päiväkotikin järjestyi läheltä kotia. Palasin pian takaisin vanhaan työhöni. Ihmettelin, miksei lisätöitä järjestynyt, vaikka kauppaketjulla oli paikakunnallani kuulema pulaa myyjistä. Olin edelleen osa-aikainen ja halusin kovasti tehdä enemmän tunteja. Mitään ei kuulunut. Sitten selvisi, että he olivat palkanneet äitiyslomani aikana neljä muuta myyjää. Yksi oli oppisopimusharjoittelija. Muut pääsi saman tien kokopäiväisiksi vakkarityöntekijöiksi. Ja mulle tarjottiin samaa kolmasosa päiväsyyttä edelleen. Mun oikeustajun mukaan niitä vakkaripestejä olisi pitänyt eka tarjota mulle, vanhalle työntekijälle. Arvatkaapa otteko päähän. Esimerkiksi se oppisopimusharjoittelija teki ismalleen samoja töitä, mitä minä olisin halunnut tehdä. Siis saada enemmän työtunteja viikkoon kuin sen kymmenen. Ei ne vakkaritkaan sen kummoisempia hommia tehneet. Olin jo aiemmin tehnyt töitä myös toisessa samanketjun liikkeessä, ja tämä harjoittelija oli juuri siinä toisessa liikkeessä kuin missä minä silloin pääasiassa tein vuoroja. Rupesin sitten miettimään, että eihän tämä näin voi mennä. Pienen lapsen kanssa rahat oli jo valmiiksi tiukalla, puhumattakaan, että voisimme muuttaa isompaan perhekämppään. Sellaiseen ei ollut mitään asiaa kymmenen tunnin osa-aikaisella työllä. Asuntolainen neuvotteluissahan pankki naurasi meidät ulos ennen kuin päästäisiin edes aloittamaan. Onneksi mä soitin sitten liittoon. Pamin juristi kertoi mulle saman tien, että tätä ei purematta niellä. Se oli hurjaa. Mun tapaus meni ihan korkeimpaan oikeuteen saakka. Siitä ei olisi kyllä tullut mitään ilman ammattiliiton lakiapua. Nyt mulla on siis päätös korkeimmasta oikeudesta, että sitä harjoittelijan tekemää työtä olisi pitänyt tarjota mulle ekaksi. Sitten oli ne pakituisiin pesteihin palkatut täysipäiväiset myyjät. Lain mukaan mulle olisi ensin pitänyt tarjota mahdollisuutta tulla vakituiseksi, kokopäiväiseksi myyjäksi ollessani äitiysvapaalla. Mun työnantaja yritti väittää, että koska myyjää tarvittiin heti silloin kun olin äitiysvapaalla, jonkun muun palkkaaminen oli mukamas OK. No, korkeimman oikeuden mukaan ei ollut. Äitiysvapaani ajaksi olisi totta kai voinut palkata myyjän, mutta ei mun ohi kokopäiväiseksi vakkariksi. Korkeimman oikeuden mukaan työnantajani siis syyllistyi tasa-arvolaissa kiellettyyn syrjintään. Myös niiden toisten vakkarityöntekijöiden palkkaamisissa ennen mua kyse oli syrjinnästä. Kyllähän mua harmittaa edelleen, että tästä piti käydä niin pitkä oikeudenkäyntirumpa. Mutta nyt mulla on sitten korkeimman oikeuden päätös, jonka mukaan sain liki 20 tonnia korvausta menetetyistä ansioista ja päälle vielä muutama tonni tasa-arvolain mukaista hyvitystä. Lisäksi ex tuli maksuun muun oikeudenkäyntikulut käräjäoikeudesta hovista ja korkeimmasta. Ja siitä tuli yhtä kova laskukunnoista muista korvauksista. Suur kiitos, PAM. Ihanaa, kun liitossa on niin pätevät juristit. PAM. Tulevaisuuden palveluksessa.
1: Marja Pohjala, mikä tässä tapauksessa oli mielestäsi erityisen kiinnostavaa?
2: No tietysti tässä tapauksessa oli kiinnostavaa se, että se meni korkeimpaan oikeuteen asti, mikä on aina kiinnostavaa, koska korkeimmasta oikeudesta saadaan sitten tällaisia ennakkopäätöksiä, joilla on vaikutusta myös muihin keisseihin. Muihin Mutta itse tässä keississä tietysti oli, oli erikoista se, että vaikka siis lisätyö, on sellainen, lisätyö ja lisätyön saaminen on sellainen asia, joka on palvelualoilla aika yleinen Yleinen ongelma, niin tässä oli ehkä vähän tämmöinen poikkeuksellisen törkeä tapaus, kun työntekijä oli pitkään töissä ja kymmenellä viikkotunnilla ja sitten hänet ikään kuin aina siinä sitten ohitettiin.
1: Niin siinä oli samaan aikaan, hänen vanhempainvapaan aikana otettiin tämmöinen oppisopimushenkilö sinne, harjoittelija sinne, joka teki tismalleen samaa työtä, mitä hänkin teki. sitten oli, sit hänet vakinaistettiin myöhemmin, sitten oli pari muuta, jotka vakinaistettiin junon ohitse. Hänenhän oli, tämä henkilö oli, oli tehnyt töitä useammassakin liikkeessä, että velottiiko ne jossain vaiheessa siihen, että kun siinä liikkeessä ei ollut tämä tilanne vai, vai miten m- 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 tämä meni tämä... Ketjun eri liikkeissä oleminen.
2: No kyllä siihenkin vedottiin, että, että on hirveän vaikea järjestää työvuoroja ynnä muuta, jos työntekijä haluaa työskennellä eri liikkeissä. Että oli se yksi elementti, mikä siinä oli.
1: Mihin työnantaja yritti vedota? Niin,
2: niin mihin työnantaja yritti vedota.
1: Onko tämä hyvin tyypillistä, että vapaalla ollessa työnantaja ei ymmärrä huomioida tällaisia osa-aikaistyöntekijöitä, kun ruvetaan vakinaistamaan, vakinaistamaan kokopäiväiseksi ihmisiä vai onko tämä poikkeuksellista?
2: No vähän vaikea sanoa, että onko se tyypillistä, että en ole hirveästi vastaaviin tapauksiin törmännyt aikaisemmin, mutta mä voisin kuvitella, että työnantaja aika usein ajattelee, että, että tarvii työntekijöitä vanhempainvapaa eikä, eikä tietenkään sitten niin kuin ehkä ajatelleeksi, että pitäisi, jos on tarjolla tällaista niin kuin vakinaista, vakinaista Pysyvää lisätyötä, eli niin kuin pysyvästi korkeampia tunteja, että niitä pitäisi tarjota myös sille henkilölle, joka on, on jäämässä sinne vanhempainvapaalle. Että myös tämä vanhempainvapaalle jäävä henkilö pitäisi ottaa huomioon, jos tulee niin kuin ilmenee työtä sen vanhempainvapaan aikana.
1: Tuohan, mitä tämä, tämä, tämä tilanne että esimerkiksi tämän, tämän henkilön kohdalla, että häntä pidettiin sen kymmenessä tunnissa per viikko pitkän aikaa, mikä voisi olla työnantajan motiivi ylipäätään, mä, mä yritän ymmärtää, että työnantajan ajattelutapa tässä, että miksi se haluaa pitää näitä ihmisiä tällaisissa diileissä, missä niin esimerkiksi tämäkään henkilö ei saa enempää työtuntia kuin kymmenen tuntia kuukaudessa, ja, viikossa, ää, niin, niin ää, onko tämä, mikä se logiikka on?
2: No siis kyllähän nykypäivän työelämässä pyritään hakemaan mahdollisimman paljon joustoja. Että todennäköisesti Enelman tässä... On...
1: työntekijän joustoa.
2: No niin, nimenomaan työntekijän joustoja. Mm. Työntekijähän se yleensä on se, joka joustaa, <lacht> eikä työnantaja. <lacht> niin. Joo, siis joustoja. Että onhan se joustavampaa työnantajan kannalta, jos henkilö on vain kymmenen tuntia ja tarjotaan sitten lisää töitä. Milloin tarjotaan, jos tarjotaan sitten sen lisäksi.
1: Joo, on kymmenen kuin nolla, kun tässä on myöskin nollatuntesopimukset yhtä lailla ollut tässä enempikin esillä ja sitten on vielä vuokratyövoiman käyttö siinä rinnalla, mutta, mutta ähm, kerro vielä tästä, mikä olisi juttu, minkä tekee että tämä meni korkeampaan oikein, että, miksi sehän on kuitenkin valitusluvan saaminen sinne ei ole suinkaan itsestäänselvää, niin, niin osaatko arvioida, mikä oli se syy?
2: No joo, siis se ei ole tosiaan itsestäänselvää saada valituslupaa, että vaan hyvin harva juttu sinne korkeampaan oikeuteen päätyy. Eikä tässäkään varmaan, jos on ollut ihan puhtaasti lisätyön tarjoamisesta, niin se olisi korkeampaan oikeuteen päätynyt. Että kyllä tässä oli tämä vanhempainvapaa aspekti lisätyön tarjoaminen vanhempainvapaan aikana. Ja kysymys siitä, että oliko se syrjintää, ikään kuin syrjäyttää tämmöinen vanhempainvapaalle jäävä työntekijä. Että oikeudessa ratkaistiin myös niin kuin kysymys siitä, että onko tämä tasa-arvolain syrjintää, että ei pelkästään sitä lisätyökeissä. Ja sitten toinen oli se oppisopimusjuttu, joka siinä oli ratkaisevaa, että, että onko sopimusoppilaalla ikään kuin etusia, etusia lisä, lisätyöhön tai lisäetusia työhön suhteessa tällaiseen niin lisätyötä vailla olevaan työntekijään. Joka
1: on ilmoittanut vielä toistuvasti olevansa halukas Kyllä. tekemään enemmän Kyllä. töitä, se on tilannat,
2: että... Et, Mä luulen, että ne oli ne kysymykset, minkä takia oikeus otti sen ratkaistavakseen. En tietysti tiedä, mutta näin mä oletan.
1: Tuota, mm, nämmöisissä oudoissa riitatapauksissa kysymys herää, että onko kyse jostain muusta kuin mistä siinä tunnetaan tappelevan, Ää, niin mitä sä itse ottamatta tähän tapaukseen kantaan, että onko joku henkilökemia tai joku tämmöinen joku muu syy sitten usein tällaisten riitojen taustalla pikemminkin kuin, kuin se, mitä, mistä sitten vaikka oikeudessa tapellaan?
2: No siis oudoissa riitatapauksissa hyvin usein mun kokemuksen mukaan on näköinen henkilökemia juttu taustalla, että et joka vaikuttaa sitten, sitten sen asian lisäksi siihen. Et paljon mahdollista, että tässäkin on joku semmoinen ollut, mutta että en, mä, en osaa sitä sitten
1: tarkemmin sanoa. Niin tietysti pitäisi varmaan yrityksellä silti olla vaikka kyseessä olisi henkilökemiä, älä lakia.
2: No joo, näin justiin saa, että se ei siihen oikeuta kuitenkaan.
1: Miten tässä tapauksessa ylipäätään muutenkin, mikä sun kokemuksessa on, muuttavatko yritykset käytäntötapojaan? Esimerkiksi tässä tapauksessa korkean oikeuden varmaan joku muutos varmaan heidän ohjelisuuksissa on tapahtunut, mutta vaikuttaako tämä oikeasti tämä, niin kuin laajemmin kuin tämän yhden tapauksen kohdalla aina sitten, kun joudutaan menemään prosessiin?
2: Kyllä se yleensä vaikuttaa. Et siinäkin tapauksessa, että yritys voittaisi jutun, niin sillä saattaa olla joku vaikutus niihin toimintatapoihin, koska ehkä se nousee sitten eri tavalla esille joku, äh, just niinku tää niin kuin tässä tämä lisätyökysymys, oikeudenkäynnissä. Ja saa varmaan ajattelemaan asiaa ja vaikuttaa ehkä sitten sitä kautta toimintatapoihinkin.
1: No luuletko, että tässä tapauksessa henkilö, joka on saanut vielä lapsen ja, 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 ja tuota... 10 tuntisia työviikkoja tehnyt töitä, niin olisiko hän mitenkään pystynyt tämmöistä isompaa yritystä vastaan lähtemään oikeusprosessiin ilman äh, PAMin ja omat yhteislikkeen äh, juridista apua.
2: No, siis mä sanoisin, että yle, ylipäänsäkin niinku oikeuteen lähteminen ilman, ilman liiton tukea on, on tosi vaikeaa ja ei varmaan tässä tapauksessa olisi ollut. Ollut mitään mahista ja sitten juttu korkeammassa oikeudessa asti maksaa jo tuhansia, että, että ei, se, ei se varmasti olisi mahdollista.
1: Arja Pohjola, kiitos. Kiitos.
0: PAM. Tulevaisuuden palveluksessa.